0: Manu, ma lo sai che esiste una piattaforma online dedicata a tutta la famiglia?
1: Certo Lu, è il nostro centro maternità online Mami's Slide. Infatti in questo centro troverete consulenze e
0: corsi online con professionisti che si occupano di maternità e genitorialità.
1: Videocorsi, masterclass, webinar e soprattutto
0: un supporto web chat 7 giorni su 7 dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera. Esatto.
1: Ancora una volta abbiamo creato qualcosa solo ed esclusivamente per voi per sostenervi. Troverete
0: tutte le informazioni ed il link a www.mami'slife.com per entrare nella nostra piattaforma nelle note dell'episodio. A presto! Vi aspettiamo!
1: Ciao, io sono Mano E io sono Lu. E ti diamo il benvenuto a SOS
0: MAMMA. Questo podcast è dedicato al mondo meraviglioso, intenso e molto complicato della maternità.
1: Ogni settimana affronteremo senza tabù degli argomenti interessanti, ci saranno invitati speciali e soprattutto daremo sostegno a tutte le donne, ricordandovi che non siete sole. Quindi cosa aspettiamo? Iniziamo! Ciao a tutti, benvenuti al nostro nuovo episodio di SS Mamma, il podcast. Oggi nuovo episodio, nuova ospite. Allora, non vi dico niente. La lascio presentare perché lei già è bravissima, è una podcaster come noi, quindi non ha problemi nel parlare al microfono. Eh, Quindi ciao Anna, benvenuta. Grazie per l'invito. Grazie a te. Senti, mi ti lascio un po' presentarti così poi iniziamo.
2: Ok, in
1: realtà è più difficile stare dall'altra parte, anche se il microfono è uno solo...
2: Eh, fare il contrario non è, non è facile di solito sono io a fare le domande quindi,
1: quindi mi dovrei comunque aiutare sì <ride> ma, posso, no? ma ti capisco benissimo perché quando è successo a noi eh, è stata la stessa sensazione ma io ero emozionata come se fosse il primo quindi... esatto. <ride> okay.
2: Beh, allora dico due parole su di me eh, mi chiamo Anna pace e hm, ho inaugurato un podcast che si chiama Grembo racconti di pancia e con l'idea di raccontare la maternità eh, da un altro punto di vista, ribaltando un po' le prospettive di quella visione molto edulcorata che abbiamo dell'essere mamme, eh, o anche papà, perché adesso mh, darò voce anche ai papà a breve, e quindi raccontare una genitorialità eh, diversa. E, è un progetto che nasce eh, all'interno di una, dell'agenzia dove lavoro, si chiama Luz, e, e che mi ha sostenuto e supportato nel portare avanti questa idea intuizione che avevo avuto quando sono diventata mamma. E, quando sono diventata mamma ovviamente è stato uno sconvolgimento di vita come per tutte le, le donne che diventano mamme. E, il problema è che avevo voglia di fare qualcosa per eh, contribuire a questo racconto diverso della maternità. E mi sono accorta che in giro non avevo tanti voci di riferimento per me. Dico voci perché poi sono un'avida divoratrice di podcast e quindi il podcast negli ultimi due anni, insomma dalla pandemia, eh, ha iniziato ad accompagnarmi nelle mie giornate e, e quando si parla di maternità avevo voglia di un racconto diverso e, e a sto giro, visto che di solito sono io che mi occupo di creare contenuti per gli altri, a sto giro mi si detta: no dai, bisogna mettere le mani in pasta e iniziare a, a a
1: raccontare le cose in modo diverso e quindi questo è stato lo spunto per far nascere Grembo Tutti esatto, visto. bellissimo tra l'altro noi ti seguiamo, ci piace molto perché anche se si può pensare che diciamo, sia simile, in realtà è completamente diverso e quindi è molto bello e quindi ti facciamo i nostri complimenti <ride> sentimi Anna, tu se non mi sbaglio nasci o ti occupi di fotografia, giusto? Sì, mi occupo di fotografia, non sono fotografa, eh, perché ho
2: studiato storia dell'arte con una menzione eh, specialistica, diciamo, sulla fotografia. E, e quindi quella diciamo, è la mia passione ed è stato anche è il mio lavoro tuttora nel senso che eh, lavoro a stretto contatto con i fotografi ma non solo eh, ho anche una, eh, dirigo anche un'associazione che si chiama Green che è il gruppo redattori iconografici nazionali e eh, sono i professionisti che lavorano in ambito fotografico soprattutto a livello editoriale nei giornali quindi la fotografia diciamo, che fa, fa, parte, fa parte di me come linguaggio
1: ok perfetto sentimi siccome noi appunto ti seguiamo quindi sapevamo un po' di tutte queste cose abbiamo visto che hai parlato un po' eh, dei bambini e dell'esposizione sui social a proposito di fotografie no? e quindi volevo un po' se potessi parlare di questo perché mi è piaciuto molto come l'hai affrontato e siamo proprio nel vivo del soggetto diciamo quindi se ne parla molto ci sono state tante polemiche eh, quindi se ci puoi un po' spiegare eh, come come, cosa pensi e insomma anche per fare un po' informazione, no? Sì sì,
2: assolutamente, perché questi sono diciamo, due temi che si miscono, che per me sono importanti, cioè il tema fotografico e i bambini, quindi esposizione in particolare parliamo dei social ovviamente. E c'è questa parola che definisce questo, questa esposizione che è lo sharing, mm. cioè l'idea di condividere eh, il parenting, quindi l'essere genitori, quindi di conseguenza mostrare i propri figli online. Questo è un tema caldo perché innanzitutto credo che non ci sia abbastanza consapevolezza sui rischi che ha lo sharing oggi. E e ormai, oggigiorno, che sono ormai tanti anni che viviamo sui social, eh, non ci può più essere disinformazione su questo questo aspetto. Perlomeno uno è informato, poi decide in modo consapevole cosa farne dell'immagine dei propri figli. E, E quindi io cerco di affrontare il tema un po' da tutti i punti di vista, nel senso che non è solo una questione di rischio per i, eh, per i bambini perché possono essere eh, presi di mira da pedofili o persone che hanno delle cattive intenzioni. Quello è sicuramente un tema, quello esiste, le immagini possono essere prese e utilizzate per fare altro, eh, però quella è una deriva eh, che okay, esiste, c'è, ma non è, non è l'unica deriva negativa dello sharing eh, A me preoccupa molto il tema del futuro. La generazione alfa, che è quella quindi dei nostri figli, è una generazione che è sicuramente nativa digitale, quindi nati con il eh, digitale dentro. Vedono noi che possiamo, scattiamo 150.000 foto, quindi vivono nel, nel, nel digitale. Però c'è un tema, che loro si stanno costruendo anche una loro identità. Eh, un'identità che poi, quando arriverà il periodo dell'adolescenza, sarà anche messa a dura prova, come giusto che sia. Se questi ragazzi ormai eh, hanno dietro di sé già una storia che è già stata scritta dai loro genitori, scritta nel mondo del digitale, perché è normale che i genitori ehm, diciamo, prendano posizione su certi temi, spesso mi viene fatto il eh, il paragone con il tema religioso, no? Dici, tu, per esempio, stai imponendo la tua religione battezzando tuo figlio. Sì, perché il battesimo normalmente lo fai quando sono piccoli, però è vero anche che eh, nel nel tempo il tuo figlio potrà decidere se continuare a essere cattolico o meno. Mm. Eh, Invece col digitale questa cosa non puoi farla, cioè non puoi dire non esiste il digitale, così come puoi dire non esiste Dio. Il digitale è lì e intanto la loro storia è è già stata scritta dai genitori. E se quei genitori non hanno avuto quel pensiero in più, quella consapevolezza del non mostrare il bambino nudo in spiaggia, visto che siamo in estate, piuttosto che, ma anche banalmente, il suo quotidiano, un quotidiano che magari figlio non avrà voglia di ripercorrere in in età adulta e quindi ecco quello è un tema è un tema per me.
1: Un tema sì, per me. esatto. No, ma mentre parlavo, infatti, mi veniva in mente che anche qui in Francia se ne è parlato tanto. Eh, ma anche perché, eh, cioè, diciamo, come dicevi tu, magari non sappiamo la personalità di nostro figlio, no? E Magari sentirà anche a disagio che abbiamo condiviso determinati momenti suoi, no? Eh, un po' lì. Pecchiamo un po' di autorità, ma non nel buon senso, diciamo. E, e quindi sì, ma come dici tu, non c'è abbastanza, secondo me, sensib- sensibilizzazione del tema. Eh, perché, come dici tu, magari lo facciamo anche inconsapevolmente, no? Io anche magari eh, prima lo facevo perché non mi rendevo conto, cioè per me ero, lo condividevo con i miei amici, cioè non mi rendevo conto invece di come può andare virale, tra virgolette, che poi cominciavi tu quello che c'è su internet resta, perché anche se tu lo cancelli, comunque possono fare screen, eh, possono, quindi eh, veramente non puoi più ritornare indietro, quindi è veramente importante parlarne. Anna, senti, per chi
0: invece vorrebbe condividere le foto dei propri figli, ok? Perché per esempio io lo faccio, ehm, però sono sempre un po' su cosa sarebbe giusto, come sarebbe giusto farlo, come potremmo farlo in sicurezza? Cioè c'è un modo per evitare pericoli? Sì, allora, ehm,
2: diciamo che la regola di base, quello che a volte si usa a fare è non rendere riconoscibile il volto del, del bambino, però se parliamo appunto di bambini, eh, una volta andavano di moda a mettere il mega smile no, sulle, sulle facce, eh, a volte basta fare in modo che non sia proprio riconoscibile. Ehm, in realtà al di là di questo ci sono altri aspetti che secondo me vanno tenuti in considerazione che riguardano la sicurezza dei nostri bambini e che ha a che vedere con il racconto intorno alle loro vite. Perché molte volte non è sufficiente non mostrare il volto per capire ad esempio un bambino dove va a scuola, dove vive, che abitudini ha. e A volte può capitare che un bambino venga addestrato al parchetto eh, perché la persona sa- ha saputo ricostruire tutta la storia di questo bambino, i suoi gusti, cosa gli piace mangiare, come si chiamano i fratelli, le sorelle, il cane, il gatto. È motivo per cui eh, ad esempio dicono di non mettere sulle auto gli adesivi, avete presente quegli adesivi con i componenti della famiglia, con i nomi? Tutto. Con i nomi. Mm. Esatto, perché le persone possono avere più informazioni su di te, sulla famiglia, e, e quindi questo, mi v- verrebbe da dire questo, cioè un po' il buon senso, un po' pensare quante cose sto raccontando di me e di mio figlio, e che quindi possono essere rischiose per, per lui.
1: Ma anche eh, io un'altra volta ascoltavo qui in Francia un podcast che parlava di questo, eh, dicevano anche per esempio mettere in ritardo eh, le foto, le le storie, eh, quindi a parte non far vedere dove vanno a scuola, cioè dare dettagli in questo senso, ma anche mettere in ritardo. Questo non solo per uh, i bambini, ma anche per noi. No? Perché per gli diciamo, adulti. Da quando, sì, perché per esempio da quando uh, ci sono i social, per esempio i ladri in casa sono aumentati. Certo, esatto. sì. <ride> sì, sì, sì. Mi dicendo, guarda,
2: sto
0: scendo di casa.
1: Sto, sto scendo di casa, schiavo.
2: sei in
0: vacanza, casa mia è vuota, eh? mi esatto, raccomando. sono in festa, saldata, da- saldata. Se volete venire casa. Ricordo quando noi eravamo più piccoli, adesso non so se si fa ancora, non so se ve lo dicevano anche a voi, quando eh, durante il periodo estivo c'era qualcuno che diceva ti segnano la porta dell'appartamento, quando sanno che la famiglia non c'è, tutte queste cose, poi non so se è vero o no. adesso. No, però... lui,
1: io vengo dalla Calabria, figurati se fanno queste cose, ti avvicini, <ride> <e> <ride> è subito <ride> regolarizzata la cosa. <ride> noi non abbiamo pericoli di questo genere. Ecco, beh, da, da noi si diceva, guarda che quando
0: c'è il periodo estivo iniziano a segnare fuori dalle porte le, le famiglie che ci sono, le famiglie che sono in vacanza. Adesso siamo noi praticamente che vi stiamo così. dicendo, guarda che io me ne sto andando, ho la valigia, casa mia è vuota, la chiave la metto sotto al tappeto. Quindi, e la stessa cosa vale per i bambini, effettivamente. Ehm. Um... Sì, probabilmente magari non è solo il fatto della, del viso del bambino in sé, ma è anche il fatto di evitare di far vedere il contorno, cioè come fare a, a capire che bambino... Però anche per una questione, non è solo del pericolo vero e proprio del bambino, no? nella possibilità che qualcuno possa fargli del male, ma anche del fatto di come vengono usate no? le, le foto, giusto? Perché... Sì, infatti nel, nel, quello che accennavamo prima c'è un tema
2: proprio di pericolo. Eh, proprio che l'immagine di tuo figlio può finire in canali, siti ed essere esatto. utilizzata per scopi poco, insomma, stiamo parlando ovviamente mondo poco pedofilia piaceva. in giù, esatto, eh, e poi c- ci sono altre tematiche più rischiose nella vita quotidiana. No, Mi viene certo. da aggiungere anche un altro aspetto che riguarda non solo come condividerle, ma anche i canali, nel senso che ad esempio noi pensiamo che Whatsapp sia a parte che ricordiamo essere della famiglia di Mark e quindi comunque sempre stessa famiglia è quando accettiamo le sue condizioni di utilizzo senza nessuno le legge ovviamente, certo. sappiamo che comunque il rischio è che eh, possano cambiare le regole da un momento all'altro, quindi dicevo pensiamo a Whatsapp, lo mando nel gruppo della famiglia e va bene, magari c'è una famiglia un po' più allargata in cui ci sono più persone, c'è il, il gruppo dell'asilo che non ci fai caso, eh, non sai poi a cazzata dove possono finire queste immagini mm-hmm. quindi attenzione anche a quei canali che ci sembrano più criptati più, più, più sicuri esatto
1: sentimi, ma aspetta ti faccio una domanda personale e tu quindi t- hai una figlia? ne ho due due, Qu- che an- quanti anni hanno? una ha 13 mesi e l'altra ah, ha 3 amicolina. anni e quindi tu le hai
2: mostrate o no? Eh, no, nel senso che sì, mostrate, ma non riconoscibili, non spalle o insomma, sì, non in volto e poi non racconto tutti i giorni le cose che facciamo.
0: Certo. Quindi, che poi sì. uno pensa magari, non so, alla figlia di Chiara Ferrani per dire, no? Perché a volte eh. qualcuno ti dice, qualcuno ti dice "Ah, ma cioè, ma te, per esempio, noi una persona normale, no, con una vita senza na, avere una vita sotto i riflettori diciamo, uno dice ma perché non la fai vedere tanto chi, chi ti considera, esatto, chi ti considera, <ride> esatto. <ride> chi ti considera. No. poi però arriva una persona come una Chiara Ferragni che ha milioni di follower, super eh, sotto i riflettori tutto il tempo, che racconta ogni singola cosa della sua vita, anche dove va a scuola,
1: ciao, in, ban, Chiara, in palestra, fede, c'è ciao
0: No, no. Non, è, non è una critica contro di loro perché ognuno fa quello che vuole, ma è un, per dire che comunque loro sono molto più sotto gli occhi di tutti che noi, magari chi hai pochi persone che ti seguono Sì, allora, Questa è proprio una scelta personale, è... ovviamente È sicuramente personale perché di nuovo sono i genitori
2: che scelgono queste cose quando i bimbi sono piccoli Intanto mi spiace, ma credo che questi due poveri bimbi li vedremo in terapia tra qualche anno e capiremo un attimino come, come, sarà, come sarà il futuro. No, adesso non voglio criticare. Però Ma dico non solo loro, io, dico, io ho preso lezione, lei, eh, però ci sono
0: eh, tantissime persone.
2: persone. Ah, certo. Il problema qual è il union di, di tutti questi bimbi, dalla Ferragni in giù, è che i bambini portano like, i bambini portano views, i bambini portano DVD. Eh, E quindi per quelli che studiano ad esempio il fenomeno di Chiara Ferragni si rendono conto che quando abbassa un po' la popolarità aumentano le le immagini dei figli, perché la gente è naturalmente attirata, adesso lasciamo stare i pedofili, è naturalmente attirata dalle foto dei bambini, eh, dalle gag che fanno, le frasi che dicono sono buffi, sono carini e quindi anche se non li conosci sei naturalmente attirato da quell'immagine lì. E quindi purtroppo se leghiamo questa cosa al fatto che uno ci può anche guadagnare dei soldi, avete capito come si può, certo. insomma, a più livelli puoi arrivare a questa esposizione dei figli. Parlando invece magari a un genitore che non ha l'ambizione di fare una DV sul figlio, eh, deve comunque farsi delle domande prima di postare eh, in
1: modo inconsapevole perché comunque ha delle
2: conseguenze anche con l'azione lì.
1: Ma anche certo. perché Anna se in caso per esempio no perché comunque ci sono i bambini i modelli diciamo che fanno lì c'è un'agenzia che li cura. Eh, io no. sì, esatto. Sì, io lavoro
2: in un'agenzia per cui mi è capitato di, okay. di fare shooting con minori. Ci sono entrambi i genitori che firmano, che sono presenti più delle volte e quindi sono, diciamo, c'è tutta una sovrastruttura. Prima citavi l'esempio della Francia che è arrivata in Parlamento, questa discussione, meno male che è arrivata, questa discussione sull'esposizione dei minori. Ci dovrà essere, spero al più presto possibile, questa discussione anche, anche a casa nostra, cioè anche eh, nel nostro paese, perché, eh, perché abbiamo capito che ormai non possiamo più aspettare.
1: No certo. ma infatti ma anche perché come dicevi tu è anche un po' un'educazione social che si dovrebbe no, introdurre perché eh, come dicevi tu non è che li possiamo eh, nemmeno dire appunto non esiste, certo fino a un certo età li potremmo limitare però dopodiché anche loro inizieranno ad utilizzarli eccetera e come tutto sono, dovrebbe essere educati no? E invece come sempre la responsabilità ricade su di noi quindi sì, sì, certo. eh, diciamo, per aumentare i sensi di colpa dei genitori ma finché... Diciamo, diciamo anche eh, ma
0: finché loro non possono scegliere scegliamo noi cosa è meglio per loro però certo. io a volte mi chiedo finché uno fa una foto eccetera poi vabbè Però a volte ci sono video dove dove veramente si si vedono i figli nel peggiore dei dei, dei modi e, e io mi chiedo un giorno quando un figlio diventa grande, adulto, sapere che comunque ci sono state immagini, foto, video di loro da piccoli in cui venivano usati per fare anche dei risi in qualche modo, perché adesso vedi ancora, ci sono dei video in cui ci sono anche bambine che rispondono c'è cioè una bambina abbastanza famosa, se non ricordo il nome, però eh, risponde a richieste di adulti, tipo come faccio con il mio fidanzato e lei risponde da adulta, no? Tutte queste gag cose. Cioè un giorno questi bambini si rivedranno e, e lì dovremo capire perché lì ci sarà questo shock anche da parte di un, di un adulto no. capire quando l'uso della propria immagine è stata fatta senza consenso comunque.
2: Esatto, sì. cioè il limite
0: è stato superato, cioè ci sono dei video su TikTok di bimbi che si sforzano
2: sul vasino e quell'audio lì viene utilizzato per altre, eh, altre tipologie di video. È, certo. è un problema, è obiettivamente un
1: problema. Senti, Mianna, come mh, dicevamo prima, no? parliamo un po' anche del tuo podcast, perché tu hai un, un podcast bellissimo appunto riguardo alla maternità, eh, Dici un po' eh, Cosa scopri ogni giorno Con il tuo podcast Cosa hai imparato eh, Attraverso le storie Perché anche tu fai interviste eh, Attraverso storie Diciamo di, di genitori eh, Poi ti faccio L'altra domanda collegata vai. <ride> ti faccio Beh, prima ma... rispondere a questa.
2: Penso che lo vedrete anche voi nel, nel vostro podcast La cosa bella che sto scoprendo Ogni volta che faccio un'intervista nuova è che parti all'inizio da zero, cioè c'è lo zero totale. Magari non conosci bene la persona che hai davanti, ovvio l'hai scelta per qualche motivo, però diciamo che il momento dell'intervista è il momento in cui vai ad approfondire alcuni temi, crei un dialogo, ed è interessante che poi nel giro di un'oretta, perché più o meno la durata del, degli episodi, tu hai scritto una storia, hai avuto un approfondimento su dei temi che ti stanno a cuore, con una visione particolare. Ecco, l'esercizio che cerco di fare ogni volta che faccio un'intervista è quello di non mettermi in quella condizione di giudizio e questa è la cosa per me più difficile in assoluto perché ogni giorno viviamo quella condizione del giudicare e non vuol dire solo cose ipernegative ma banalmente avere una, una propria idea personale su mh, un aspetto, una storia. Ecco, quando davanti a me la persona a intervistare cerco di fare tabula rasa e di mettermi in ascolto facendo quelle domande per favorire un po' il dialogo, però ecco, è la persona che si apre e mi racconta la propria storia. E un'altra cosa che che mi piace eh, del del podcast è quella di non fornire consigli o frasi fatte, perché anche lì ognuno poi ha la propria storia, quindi eh, quando io ascolto altri podcast dove eh, vengono raccontate le storie delle persone, cerco di prendere non la vita in toto di chi sta parlando, ma quelle due, tre aspetti che mi risuonano e allora li faccio miei. Quindi Cerco di fare la stessa cosa anch'io con le persone che interviste. Ed è già capitato in questi primi episodi di trovare, per esempio, sulla stessa domanda due posizioni completamente opposte. Vi faccio un esempio. Eh, ho intervistato due padri, Uno è Zio Di Franco, eh, del meraviglioso mondo dei papà, e, e l'altro è eh, Matteo Bussola, che è uno scrittore e illustratore. E a entrambi ho chiesto se è vero il fatto che ehm, è più importante la qualità della quantità del tempo che trascorriamo con i nostri figli. E I due mi hanno dato visioni completamente opposte: Diego mi ha detto no, no, la qualità innanzitutto è innanzitutto importante, eccetera, l'altro invece, è, entrambi ci hanno specificità che sono due che lavorano da casa, quindi comunque hanno la possibilità di stare con i loro figli molto tempo.
1: Invece Matteo ha
2: detto no, no, eh, ah, la qualità è una buona, diciamo, che ci siamo inventati per far sentire i genitori meno colpa del fatto che passano meno tempo con i loro figli magari a causa del lavoro. Ecco, sono in posizioni che ho riassunto in un minuto ma per dire che sono dei punti di vista diversi
1: sullo stesso tema. Sentimi, um, Anna ti faccio una domanda correlata perché visto che tu eh, intervisti sempre gli altri ma parliamo un poco di te no? <ride> Questo è un fuori onda, quindi mi ammazza se non lo vuole dire. però dimmi un po', raccontami un po' tu come hai vissuto la tua maternità. Urca, mi sì, sembra fuori onda. Perché...
2: No, infatti mi hanno chiesto, ma tu la racconti la tua storia di maternità? Io vero. rispondo sempre: no, no, perché dico a chi può interessare? A nessuno, no, no, a noi ci interessa. <ride> No, allora, diciamo che la mia maturità è stato lo spunto per creare questo podcast, perché nella sua normalità era un qualcosa di ehm, completamente originale, ma perché lo, vi- lo vivevo io sulla mia pelle per la prima volta. Um, quindi io tra l'altro sono diventata mamma per la prima volta a marzo 2020 e quindi siamo chiusi di...
1: <ride> a tu. Condividere questa mamma con Quando? <ride> il 20 anni? marzo e io il 10 eh, non so come era in Francia io la no. il 10 marzo e io il 10 qua in Francia eh, e siamo tornati in casa il 13 il 14 e hanno chiuso il giorno in cui sono okay. arrivati in casa
0: però okay, in Francia in
1: Italia hanno chiuso il 10 quindi mia mamma era andata era andata al programma al commissariato, e tu fatemi passare, no, niente. Eh, mio marito, è l'unico che poteva restare. Ecco, io eh, so, io facevo compleanno il 21 marzo, quindi siamo tutti a marzo. Ah, sì, 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 eh,
0: l'arrivo della primavera, che però diciamo nel 2020
2: è stato, <ride> è stato una, una, un anno un po' particolare.
1: Eh, e tu, invece, il tuo marito, potuto, cioè, il tuo compagno, ha potuto stare.
2: Sì, mio marito
1: è entrato all'ultimo, eh, purtroppo ho fatto il travaglio da sola,
2: eh, per cui ho fatto un travaglio via Whatsapp, tipo, è una contrazione e un messaggino, poi spunta arrivare, quindi è entrato in sala parto, però l'ambiente del parto, nonostante mi sono benissimo nell'ospedale all'ospedale di Caraccio, dove ho partorito, era un ambiente pesante, era un ambiente del non so cosa sta succedendo attorno a me, eh, io che volevo fare l'epidurale, ad esempio, eh, a un certo punto l'ho chiesta, non la fare, ma fa come tutte le donne l'hanno chiesto a un certo punto, e mi hanno detto: Guarda, che eh, la resistenza è su dai Covid, e io ho detto no, no, lascialo per su dai Covid, io non voglio l'epidurale. Quindi sono piccoli dettagli che poi, visti a posteriori, mi hanno segnato molto, perché, eh, non se il parto sia andato bene alla fine, eh, comunque mi hanno non era quello che mi immaginavo ecco e, invece il secondo è andato molto meglio il secondo è stato a maggio 2022 e, e quindi ho vissuto quella parte che non ho potuto vivere con il che era la prima bimba con Olivia è andata decisamente meglio è stato molto veloce come tutti i secondi come la maggior parte dei secondi <ride> e, senti, e quindi mi sono r-
1: il nostro amico post parto come l'hai vissuto? Eh, allora, il primo postpartum è stata una giostra, perché in realtà, come molte mamme hanno
2: vissuto il postpartum in casa, nel senso che non c'era nessuno, nessuno veniva a trovarci, è stato bello perché lì abbiamo iniziato a conoscerci, abbiamo fatto la nostra vita a tre con un ritmo molto lento, e, però mi ricordo ancora le videochiamate che sembravano veramente dei video porno, con la mia ostetrica di fiducia Arianna, ciao Arianna, mi ha salvato la vita, in cui mostravo l'attaccamento al seno, ma è così, cos'ha, spremi di qui, spremi di là. Ed era veramente allucinante questa cosa con la webcam davanti. Eh, Divertente, ma allucinante. (ride) Avrei preferito fare qualche passeggiata in più per riprendermi, ma la passeggiata la facevo nell'area dei box del mio condominio, non era molto (ride)
0: romantico. E che sembra, (ride) sembra in realtà, tutta la questione Covid, sembra una... Una storia, non so se anche a voi sembra una cosa vissuta mille anni fa, sembra una cosa ormai della storia, no? Non sembra neanche, sembra assurdo cosa siamo andati incontro, invece è stato tutto così strano e adesso ormai sono passati anni, un paio d'anni neanche, e ormai ci si è dimenticati di tutto praticamente, come se... Quasi, sì, eh, io, ovvio. Io,
2: quasi nel senso che per esempio io ho vissuto un secondo parto molto ravvicinato, perché dopo due anni ero di nuovo nello stesso ospedale e mi sembrava di, eh, di rivivere appunto il déjà vu del primo parto e quindi questo mi ha molto condizionata perché certo. nella mia testa è, è, era tipo vivrò la stessa sequenza nello stesso modo invece è andato completamente in modo diverso. Certo e così come deve essere, però è un qualcosa che il primo parto mi è rimasto dentro e ha scavato, è un po' la paura, un po' la solitudine che si è vissuti i primi tempi, diciamo che il secondo l'ho vissuto con maggiore consapevolezza ed è lì che ho deciso che devo fare qualcosa di tutte queste emozioni che ho vissuto ed è lì che è nato eh, il podcast Grembo, ecco. Mm. Ok, ok. Beh,
1: complimenti. Sì, sì, no, ma ti capiamo benissimo perché noi anche abbiamo iniziato giustamente dopo le nostre esperienze maternità in COVID. Quindi, diciamo, ti capiamo, ti capiamo benissimo. E, e come dici tu, anche se, come diceva lui, sembra che da una parte ci siamo dimenticati o come se non è successo niente, poi basta poco per farci ritrovare certo. un po' con le sensazioni, no? Quindi, sì. concordo. Allora, Anna,
0: prima di lasciarci, c'è qualche consiglio, qualcosa che vorresti dire alle mamme in ascolto, anche basandoti sulle esperienze del, po- del tuo podcast, quindi delle tue storie di mamme?
2: Allora. Sai che la parola consigli cerco sempre di non usarla perché era quello che diciamo all'inizio, no? cioè, l'idea è non tanto offrire eh, il, il bullet point, la lista di cose da fare, perché poi ognuno deve trovare la propria, la propria lista, diciamo, le proprie risorse dove informarsi, dove far, per farsi un'idea. Quindi eh, mi verrebbe da dire, intanto all'inizio del mio podcast ad esempio dico di accogliere con gentilezza le, le storie che si offrono al, al, al microfono di Grembo. E, e questo mi sento di ripeterlo perché è un po' l'esercizio che cerco di fare anch'io. E io stessa eh, su molti temi ho cambiato idea ascoltando le storie delle persone. E quindi ascoltare le storie degli altri serve un po' a quello, a dare intanto un volto eh, a un tema. Mm, ti faccio un esempio, Il, la storia che ho, che ho registrato con Chiara, che aveva a che vedere con la maternità da sola grazie alla... Alla, alla PMA e quindi mamma sola per scelta, ecco, all'inizio, tempo fa, io non ero molto d'accordo con questa, con questa idea, o, o avevo tanti dubbi, non d'accordo, avevo delle perplessità, ho iniziato a sentire tante storie di PMA, tante storie di ehm, maternità surrogata, e mh, ho iniziato a pensarle in modo diverso, e lo dico qua con, senza paura, perché molte volte uno pensa che deve rimanere sulla propria posizione per essere coerente con se stessi. No, io credo che nella vita possiamo permetterci di cambiare idea mh, tutte le volte, sempre che ovviamente questa idea vada verso qualcosa di bello positivo per se stessi. Quindi io sono di questo partito. Ehm, poi un'altra cosa che mi viene da dire eh, riguarda il tema, sì, che ha sempre che vedere con l'ascolto, il tema della solitudine. Nel senso che molte volte, soprattutto nel postpartum, le mamme vivono una condizione di solitudine. E il fatto di avere delle dei non solo delle persone fisiche, che ovviamente sono indispensabile avere degli amici, una famiglia, delle persone che ti sostengono, ma essere accompagnati da delle storie di persone che hanno vissuto come te le stesse difficoltà, gli stessi problemi, questo è di grande aiuto. Quindi creare una comunità vera e propria che sia vera, di persone che vedi realmente nella vita, ma anche digitali come questa che stiamo vivendo in questo momento tra di noi, che è una cosa bellissima. Per me è stato di grande sostegno, e credo che potrebbe
1: esserlo anche per, per tante altre, ecco. Bello, Vabbè, sì. sì, è bello. Ma anche tra l'altro penso che siamo d'accordo, no, Lu? Perché quello che sì, possiamo sì, a noi è eh, Infatti... in questo anno perché tante cose, anche si sente a volte nelle interviste, diciamo no, ma davvero io non, io non facevo così. E quindi ci ha fatto anche a noi cambiare idea. Fatto... Anche
0: perché ci sono tante cose che vedendole da nost- dai nostri occhi hanno un senso, ma vedendola da altri punti di vista hanno sensi diversi, anche per il fatto della del generalizzare delle situazioni come scegliere di di portare avanti una gravidanza da sole eccetera eccetera. Quando, come dici tu, dai un volto alle varie situazioni, umanizzi la situazione in sé e in qualche modo ti ti, ti senti che la comprendi meglio e l'accetti diversamente. Quindi comunque anche perché se una cosa non ci tocca da vicino non vuol dire che non possiamo in qualche modo comprenderla sentendo storie di altre persone quindi è è molto importante anche aprire un po' la mente, bello non vuol dire che un giorno faremo una scelta del genere ma vuol dire
1: che possiamo comprendere perché altre persone la fanno, quindi è importante esatto boh su queste pillole di saggezza della mia cara Lu (ride) allora lei sembra ironica ma in realtà lo dice con, con, con amore vero? Sì, eh beh, sì ma lo sai che tu sei la saggia del gruppo perché se non c'è lei che ogni tanto mi, mi fa ecco no, no 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 ma è vero ma poi tra l'altro sono completamente d'accordo ma anche quando voi parlavate mi veniva anche in mente il fatto che io mi ritrovo essendo accompagnatrice del lutto per il Natale eh, spesso mi ritrovo no, in queste situazioni in cui giustamente le donne hanno difficoltà a farsi capire no, eh, nelle loro scelte eh, nel loro dolore dagli altri no? e quindi giustamente come diceva Lu eh, il fatto di e anche tu Anna, il fatto di aprire la mente, no, di ascoltare anche le sensazioni e le, le storie degli altri eh, anche se magari non prenderai la, mem- la stessa la mem parlo francese, la même è <ride> la, la stessa scelta, eh, però ti aiuta comunque, anche se non puoi no, capire il dolore, ma a volte basta soltanto stare vicino, anche senza per forza eh, dire niente, soprattutto cominciavi tu senza giudicare, quindi sono completamente visto lui, non era ironico.
2: <ride> e alla fine oh. ci hai regalato anche tu una pillola. Esatto, esatto. vedi.
1: <ride> va bene dai eh, ragazze io ti ringrazio Anna tantissimo grazie a voi grazie, grazie, mille grazie mille a speriamo grazie magari ci rivediamo presto eh, ti auguriamo il meglio per il tuo podcast perché merita grazie, Lu, grazie a voi mille. grazie a tutti per averci ascoltato e alla prossima, e alla prossima. grazie ciao. ciao
0: grazie per aver ascoltato SS Mamma